0: Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Queremos darles la bienvenida al servicio de hoy domingo 4 de octubre del 2020. Queremos compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra que está en Amós capítulo 4, verso 12, la parte, segunda parte del versículo. Dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Oh Israel, así te digo a ti, mi hermano, prepárate para el encuentro hoy con el Señor. Y más adelante, en el capítulo 5, verso 4, la segunda parte dice, buscadme y viviréis. Preparemos nuestros corazones, mis hermanos, para buscarle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús, Dedicamos este servicio delante de ti, Padre Que seas tú glorificado, Señor Edifica tu iglesia, Señor Edifica tu pueblo Que podamos crecer Y llegar a ser a la estatura de un varón perfecto Como nuestro Señor Jesucristo Gracias, Padre, en el nombre de Jesús Bendice a cada persona que se vaya a conectar Ministra su vida, Señor Guárdales, sánale, Libértalos, Señor te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así quiero eh, comentar, mi hermano, que vamos a tener la Escuela Dominical siendo dirigida por el anciano de nuestra congregación, el hermano Henry Leonardi. en el libro de Amós. El resto de los capítulos de los libros que vamos a estar compartiendo de la Escuela Dominical Van a estar siendo publicados en nuestro canal de YouTube. Está atento allí, mi hermano, para meditar en su palabra y crecer juntos en el conocimiento de la verdad. También, luego de la escuela dominical, prepárate para el minuto misionero con nuestro hermano misionero, amigo Fernán. Y luego de el minuto misionero, el tiempo de alabanza con nuestro ministro y pastor de jóvenes, Philip Guarda. Dios les bendiga, prepara tu corazón para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios.
1: Buenos días, amados hermanos de la casa de mi padre. Dios me les bendiga. Quien habla es su hermano en Cristo, Henry Leonardi. Quiero compartir con ustedes un resumen de los cuatro libros su de los profetas menores correspondientes a nuestro plan de lectura Amós, Adías, Jonás, Miqueas, Naú y Abacú trataremos de ser lo más breve posible para poder alcanzar el tiempo Amos cuyo nombre significa el que lleva la carga era nativo del pequeño pueblo de Tecoa en las colinas de Judá. Amón negó haber recibido preparación como profeta profesional, admitiendo ser un pastor y uno que cosechaba higos silvestres, como cualquiera de los pobres que habitaban allí en esa región, que comían lo mismo, compartían lo mismo. A mediados del siglo VIII a.C. hubo un tiempo de gran prosperidad tanto para Israel como para Judá. Bajo el reinado de Jeroboam, eh, se dice que Israel había retomado el control de las rutas de comercio internacional, el camino real a través de la Transjordania, el camino a través de, del mar, a través del Valle de Jerrel, bueno, una serie de actividades comerciales que los catapultaron pues a una... Prosperidad económica, política eh, en ese tiempo. Israel y Judá alcanzaron así una nueva fuerza política y militar. Pero la situación religiosa seguía en un estado lamentable. Mira lo que predominaba aquí, la idolatría desenfrenada. Ricos que vivían lujosamente mientras los pobres, los pobres eran oprimidos. Una desigualdad total inmoralidad generalizada, un sistema judicial corrupto. La gente creía que aquella prosperidad era una señal de las bendiciones de Dios. La tarea de Amor fue proclamar el mensaje de que Dios estaba disgustado con su pueblo. Su paciencia se había agotado, pues el castigo era inminente. Era inevitable lo que venía contra Israel y Judá. La nación sería destruida a menos que cambiara su corazón y permitiera, como dice en el 524, capítulo 524, corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuosa, impetuoso arroyo. Bueno, el libro de Amós es básicamente un mensaje de juicio, juicio sobre las naciones, profecías y visiones de juicio divino sobre israel su tema central es que israel ha roto su pacto con dios en consecuencia dios castigará su pecado severamente y bueno Amós comienza con una serie de predicciones de juicio contra las naciones vecinas contra israel contra judá y luego también dirige su profecía contra israel todas estas naciones serán castigadas por ofensas específicas que han cometido contra Israel o algunas otras naciones. Este juicio sobre las naciones nos enseña que Dios es un monarca universal. Dios gobierna sobre todas las naciones, mi querido hermano. Todas las naciones están en su mano. Deben rendirle cuenta por sus ofensas contra otras naciones y pueblos. Israel es y Judá, sin embargo, serán castigadas por haber roto su pacto con Dios. Amos Subraya hace énfasis, pues, que la rectitud y la justicia son esenciales a una sociedad sana. La religión es algo más que la observancia de determinadas festividades y celebración de asambleas sagradas. La verdadera religión demanda una vida recta. Ellos creían que iban a comprar a Dios con llevar a cabo los rituales y resulta que con su vida decían totalmente lo contrario. La manera como los seres humanos tratan a los demás revela cómo es su relación con Dios. Jesús dijo que el más grande de los mandamientos era amar a Dios. El segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Este es el mensaje de Amós y el que hoy en día necesitamos. Vivimos en una sociedad moderna, sí, verdad, muy moderna, materialista también por consecuencia. Pero no debemos engañarnos pensando que la modernidad a nuestro alrededor constituye una bendición de parte de Dios. La tendencia a considerar que como ofrendas materiales podemos contentar a Dios no nos ha abandonadas. Eso es algo que se mantiene actualmente. Tenemos que tener cuidado con eso. La prosperidad material conduce frecuentemente a la corrupción moral y religiosa. La observancia externa de los ritos cristianos no es suficiente. Dios demanda nuestra obediencia, una sentida disposición del corazón que se traduce en acciones a favor de los seres humanos que nos rodean. Bueno, por otro lado, en Amós no hay referencia directa a Cristo, tampoco paralelismo tipológico. Sin embargo, en las palabras de Jesús de Mateo 11, 21, 22, parece haber una alusión a Amós 1, capítulo 1, versículo 9, 10. Amós Amos habla de, del juicio que vendrá sobre Tiro. Jesús dice que si en Tiro... Y en Sidón, Sidón, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en Corazín y en Bexaida, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Otros conceptos de amos aparecen esta vez en el Apocalipsis de, de Juan. Amos dice que Dios no hará nada sin revelarle antes el secreto a sus siervos los profetas. Eso está en Amos, Amos 3.7. Juan habla acerca del sonido de la séptima trompeta, cuando el misterio de Dios se consumará, como él, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Otra cosa importante que se desprende, unas verdades que se desprenden del libro, que tenemos que considerarlas, es que el juicio de Dios nunca debe constituir una sorpresa, porque sabemos cuáles son sus mandamientos. Su palabra, tanto en la escritura como a través del verbo encarnado nuestro Señor Jesucristo, anunciará cualquier juicio con suficiente anticipación para darle a su pueblo una amplia oportunidad de arrepentirse y volverse de su pecado. El ejemplo lo tenemos nosotros, que Dios nos habló con esta situación de Venezuela, por allá en los años 80, 90, y la iglesia que es la responsable hizo caso omiso a todo esto. Entonces aquí está donde están las consecuencias de esto. Pero esto que estamos viviendo lo anunció Dios hace mucho tiempo atrás. Otra verdad, los rebeldes y desobedientes dentro del pueblo de Dios tienden a desalentar la fe y la disposición de los demás a adoptar normas de piedad. Dios dice que juzgará severamente a tales personas. Dios quiere que hagamos todo lo posible por alentar a su pueblo a buscarle, a obedecer su palabra. Y otra verdad que aparece aquí en el libro. El sabio no depende de las experiencias espirituales vividas en el pasado como tal. Para garantizar éxitos futuros. No obstante, una actitud indolente o indulgente en el presente. Dios rechaza tanto la complacencia como la autoindulgencia, que es compasión hacia uno mismo.
2: Hola amada iglesia casa de mi padre, Dios le bendiga. Somos Fernán y Enmar de Fernández, misionero en el área indígena de Venezuela, específicamente los Guarao del Bajo del Tamacuro, de la comunidad de Domocimo, una comunidad olvidada por los gobiernos, pero recordada por Dios. Por las razones de cierre y restricciones por la pandemia, no hemos podido viajar a la comunidad indígena donde actualmente trabajamos. Pero como nuestro padre es un dios de movimiento, empezamos a contribuir con la comunidad de Guarao que se encuentra en la ciudad de Puerto Ordaz. ¿Qué hacemos ahí, amada iglesia? Seguimos en el aprendizaje de la lengua, le llevamos desayuno a los niños guarao de esa comunidad y ayudamos en el área de alfabetización. ¿Cómo puedes ayudar? Orando a Dios por nosotros. Oren por nuestra recuperación. Hace algunas semanas tuvimos un incendio en nuestra casa. Por un salvoconducto, para el futuro viaje a la selva, específicamente este 15 de octubre, si es la voluntad de nuestro padre, por finanzas para poder llevarles los alimentos y las frutas a los niños guarados semanalmente, por nuestra mudanza, por batería para la camioneta de la misión y por la recuperación de nuestros padres que han estado enfermos. Y recuerden, amada iglesia, Madioso, Anojiba, Ja, mi Dios es poderoso. Bendiciones.
3: Te bendecimos, Señor. Te exaltamos porque eres Dios eterno. Rey de reyes y Señor de señores. Ven y canta con nosotros. con tu gracia Señor nos diste un lugar en tu mesa Padre nos diste un lugar Señor Gracias, gracias, Señor, porque nos abrazas, Padre, con tu gracia, Señor, nos abrazas con tu perdón, Señor, nos abrazas con tu salvación, Padre, con tu amor eterno, Padre. encontré Lo que siempre completo en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhielé Seguimos adorando Señor, porque tú eres nuestro estandarte tú vas delante de nosotros, Señor, te amo. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros Eres y serás siempre fiel Para con tus hijos
0: tiempo de meditación en la palabra del Señor. Prepara tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti. Y dejo para que dirija lleve el mensaje nuestro pastor Luis Acosta.
4: Buenos días, estimados hermanos de la casa de mi padre. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla a su pastor Luis Acosta junto al pastor José Francisco Álvarez. Y en esta mañana del domingo 4 de octubre del 2020 quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado El amor del Padre El objetivo de la predicación es que el discípulo entienda que el amor de Dios para ti no cambia a pesar de tu comportamiento o sea que si te portas bien no te amará más y si lo haces mal no te amará menos también que el amor del Padre por ti es tan grande que cambió la vida de su propio Hijo por la tuya. Que el Padre siempre espera lo mejor para sus hijos. Oh. Que como Hijo puedas ver al Dios Padre como realmente es y no como es o fue tu Padre terrenal. Cuando hablamos de paternidad de Dios es imposible no hacer una traslación del trato que nos dio nuestro Padre Terrenal. En otras palabras, visualizamos en nuestro subconsciente que Dios Padre es muy similar a mi Padre ter Terrenal. Por ejemplo, si mi Padre Terrenal fue una persona muy estricta, mi subconsciente me hará ver a Dios como un Dios que no admite errores. Si mi Padre Terrenal usaba el castigo de manera permanente, verás a Dios como un Dios que castiga. Es por ello que hoy veremos cómo se describe Dios a sí mismo y su relación con su amado pueblo Israel y con sus hijos. La lectura la encontramos en el libro de Oseas, capítulo 11, verso 1 al 4, y voy a dar lectura en la versión el lenguaje actual. Dios le dijo a su pueblo, Israel, cuando eras un país joven, yo te demostré mi amor por ti. Yo te saqué de Egipto porque eres un hijo para mí. Pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí y les presentabas ofrenda a tus ídolos y dioses falsos. Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño. Te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. ¿Quién de ustedes recuerda caminar junto a su papá tomado de la mano cuando eran muy pequeños aún? Me imagino que te sentías seguro, protegido. Al pasar de los años... Creciste y te soltaste de la mano para explorar el mundo y pensabas que ya papá no estaba contigo. Aunque su mirada aún desde lejos te veía a cada paso. Comenzaste a tomar decisiones que te alejaron del camino donde andabas con tu padre. Y las expresiones de amor como ir tomados de la mano, como cuando él te cargaba en sus brazos, te hacía caricias y los besos fueron desapareciendo. Cada vez te alejabas más y más de él. En el verso 1 de este pasaje, Dios se revela al profeta Oseas para que le dé un mensaje al pueblo de Israel. Comienza por decirle que desde que era un número pequeño para ser considerado como una nación, Dios ya lo amaba, como si fuesen una gran nación. Cuando no lo era, y lo sacó de un lugar donde estaban sufriendo. Hoy Dios te dice que Él es tu Padre, que te ama antes de que fuese formado, que ha estado contigo como estuvo con Israel, te guió en tu caminar, pero al crecer fuiste por cuenta propia a un lugar donde fuiste hecho esclavo y sufriste en gran manera. Su amor de Padre es tan grande que, aunque no lo pidieras, te sacó de ese lugar para llevarte a un lugar de bendición y de alegría. Dice la palabra que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado para darnos una vida y una vida en abundancia. Si tú aceptaste ya al Señor Jesucristo, este proceso ya se cumplió en tu vida, pero es importante que reconozcas el amor del Padre. En el verso 2, cuando, dice que cuando más nos llamaba, más nos alejábamos de él. Pero él no se dio por vencido, sino que nos envió a los profetas para anunciarnos su camino. A pesar del esfuerzo, la respuesta de nuestra parte fue alejarnos de él y practicar aquello que el padre aborrece. Es como cuando tenemos un niño pequeño en casa y le dice que no brinques. Mientras más le dices, más brinca. En otras palabras, hacemos lo opuesto que Dios tiene para nosotros. Pero lo que Dios tiene para nosotros, dice Jeremías 29.11, que mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son su mal, sino para su bien. Y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Aunque tú no conozcas los planes que Dios tiene para ti, déjame decirte, que son para bien y son mejores que lo que tú puedes haber planeado. El Padre quiere lo mejor para sus hijos, aun cuando los hijos no lo veamos de esa manera. Sin embargo, la Biblia nos hace una comparación de Dios Padre con nuestro Padre terrenal. En Lucas 11.13 nos dice, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en los cielos, dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Lo que en este verso menciona que el Padre nos dará lo mejor y habla que nos da el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Ya que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, por lo que no hay nada mejor. Él es quien nos recuerda todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que aparecen en la Escritura y nos guía a toda verdad. En el verso 3 dice que a pesar de nuestro comportamiento con Dios Padre, Él nos enseña el camino en que debemos andar. En el Salmo 32.8 dice, tú me dijiste, yo te voy a instruir te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y cuidar siempre de ti. Cuando leí este verso, pude ver en ciertas expresiones el amor eterno de Dios para nosotros. Aquí me llamó mucho la atención que Él está pendiente de nosotros, nos instruye nos enseña cómo debemos andar, portarnos, que nos va a dar siempre buenos consejos y que va a cuidar siempre de nosotros. Dice que Él nos lleva en sus brazos y que no comprendemos que Él es quien nos ha sanado. Detente un momento y medita en el verso 3 de Oseas, capítulo 11. En este tiempo que estuve enfermo, pude ver que la sanidad a través de Dios, a través de el cuidado y medicamentos de mi familia y el trabajo de los médicos. Pero todo esto viene de Dios y en muchas oportunidades no nos damos cuenta. Entramos ya en el verso número 4, donde el profeta escribe una alegoría para expresar que ha usado medios por los cuales podamos entender el amor con el cual nos ha conducido. Yo diría que Dios nos dice en estas, en estas palabras que Él nos está hablando en el mismo lenguaje del amor que tú y que yo hablamos. También nos dice que nos, llevó, que nos llevó de la mano como se lleva a un niño pequeño. También dice que nos enseñó a caminar, nos dio de comer y ha estado... En todos nuestros problemas ayudándonos, pero que no nos hemos dado cuenta de todos los cuidados que Dios ha tenido contigo. En este tiempo que el suegro estuvo enfermo, eh, Laura tuvo que hacer eh, algunas diligencias porque yo también estuve enfermo y de reposo. Y acontecieron muchas dificultades y nos preguntábamos y Laura se preguntaba que por qué Señor me ocurren estas dificultades. Sin embargo, el Señor en su misericordia pudo revelarle a Laura que muchas de esas dificultades fueron para cuidarla, por darles un ejemplo. Se accidentó eh, con el carro y tuvimos que irla a buscar. Sin embargo, eh, buscamos el carro, eh, llegamos a casa y el carro no falló más. Y el Señor le indicaba que él permitió que el carro se accidentara porque en las condiciones que ella estaba manejando, podía tener un accidente. Muchas veces, estimados hermanos, no entendemos lo que Dios tiene para nosotros. Y aun cuando vemos cosas que pareciesen que están mal para nosotros, Dios tiene el control de ella y sabe por qué Él deja que te suceda, para que tú puedas tener un tiempo y que pueda cuidar tu vida, incluso sanar tu mente y tu corazón. Ya para finalizar, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y tengas un tiempo de oración dando gracias a Dios por su amor por ti, su Hijo, y que puedas verlo tal como él es y no como ves a tu padre terrenal. También quisiera que al terminar el servicio medites en la relación con tu Padre terrenal. Puedes dedicar un tiempo para reflexionar cómo ha sido tu relación con Él y cómo crees que Dios Padre le gustaría que fuese. Si Dios ha tratado contigo durante este mensaje, me gustaría que puedas compartirlo con los ministros de la iglesia o con el Pastor José Francisco, mi persona, para estarte apoyando en oración. Dios te bendiga, Dios te guarde, vamos a orar y estamos concluidos. Buen Dios, Padre Celestial, en esta hora vamos delante de ti, reconociendo, Señor, que has guardado nuestra vida, que nos has amado, Señor, desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, que has, nos has enseñado, Señor, a caminar, que has guardado, Señor, nuestra salud, Señor, que has también dado alimento y que, en muchos de estos casos, Señor, hemos pasado inadvertido que has sido Tú quien ha hecho esta gran bendición para mi vida. También quiero darte gracias porque el amor que veo reflejado en estos versos excede el amor de mi Padre terrenal. Tú eres más sublime, Señor, y eres el ejemplo perfecto de Padre. Yo te pido que a los que somos padres nos permitas imitarte en esto. Padre, guarda la vida de cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Así, mi hermano, damos por concluido el servicio de hoy, meditando en Su palabra, en lo que el Señor ha hablado de nuestras vidas, ministrado, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú, Señor, hablas nuestras vidas, Señor. Guárdanos. Protégenos, Señor, en esta semana que comienza. Y Padre, sé Tú glorificándote en nuestras vidas. Esto te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo, mis hermanos, que nos vemos el miércoles, Dios mediante, en el servicio de oración. Y si tienes algún motivo de oración, contacta a nuestra hermana Sonia Guzmán. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor bendiga tu vida en el nombre de Jesús.